0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a minha apresentação, Larissa Borer e Rodrigo Gomes.
2: E estas são as manchetes de hoje. Lula lidera com 41% contra 36% de intenções de voto de Jair Bolsonaro, aponta a pesquisa Poder Data, divulgada nesta sexta-feira.
0: Lideranças partidárias negociam com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a retirada do deputado Daniel Silveira da Comissão de Constituição e Justiça.
2: Supremo Tribunal Federal anula todas as decisões de Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro, na Lava Jato.
0: Mercedes vai prorrogar, por um ano, contratação de 300 trabalhadores na fábrica de São Bernardo do Campo.
2: Senadora pede investigação rigorosa da denúncia de estupro e morte de menina Yanomami em Roraima.
0: Capital Kiev foi bombardeada, mesmo com a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres.
2: Após Rússia suspender o fornecimento de gás natural para a Polônia e Bulgária, Putin faz chantagem e promete fazer o mesmo com outros países do bloco europeu que não negociarem em rublos.
0: São 5 horas mais 1 um minuto, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br, radiobrasilatual
2: Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: No Twitter, arroba Atual.
2: Ou no WhatsApp. O número é 11 7672. Você está ouvindo
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Sextou com tarde chuvosa aqui na capital paulista, agora 22 graus, céu nublado e clima gelado. Essa chuvinha permanece durante o fim da tarde e no período da noite. Sexta-feira de tempo fechado também no ABC paulista, agora 19 graus. A noite será de tempo fechado e previsão de chuva que se estende durante a madrugada. E em Mugi das Cruzes a tarde dessa sexta-feira é chuvosa, agora 19 graus na região. O ventinho frio continua e essa chuvinha se prolonga pela madrugada. A tarde de sexta-feira na região de Sorocaba também é de céu nublado. Agora os termômetros marcam 23 graus. Previsão de chuva leve no período da noite que se estende para a madrugada. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Na Rádio
2: Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Agora são 5 horas e 3 minutos e a capital paulista tem 57 quilômetros de lentidão. São 18 quilômetros na região norte, 4 quilômetros na região leste, 8 no centro, 8 na região oeste e 20 quilômetros na região sul, que é a que mais tem congestionamento no momento. A situação é pior na marginal Tietê, entre as pontes da freguesia do Oi e da Casa Verde, no corredor norte-sul, entre a... O final da Avenida 9 de Julho e o Parque do Ibirapuera, e na Zona Sul, na Marginal Tietê, entre a ponte João Dias e a ponte juscelino Kubitschek. No metrô, a operação é normal em todas as linhas. Na CPTM, nós também temos condições normais em todas as linhas, e no sistema Anchieta Imigrantes, a condição é normal, tanto para descida como para subida. Não temos neblina, apesar do tempo fechado aqui na capital paulista, tudo normal. No tráfego nesta sexta-feira. O outro
4: lado da notícia na Brasil atual. Duarte tem o seu recado combinado com o melhor do som: 968-937-672. 968-937-672. Santa Oito, nove, três, sete, meia, sete, dois, é na Brasil
5: atual.
1: O som no WhatsApp não fica muito bom, né, senhor? Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde
0: 5 horas mais 5 minutos e na tentativa de acalmar a crise com o Supremo Tribunal Federal, lideranças partidárias negociam com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a retirada do deputado Daniel Silveira da Comissão de Constituição e Justiça. Silveira foi indicado pelo partido PTB para uma vaga de titular da CCJ em resposta ao STF, que condenou o parlamentar na semana passada. Ministros do Supremo já foram avisados de que Silveira não integrará a comissão uma das mais importantes da casa.
2: Presidente da Câmara, Arthur Lira, defende eleições e prevê pauta para crescimento econômico. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz as informações. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira,
6: defendeu o processo eleitoral brasileiro e afirmou que quem pensa diferente disso questiona a legitimidade das eleições em todas as esferas de poder. Por meio de suas redes sociais, Lira afirmou que o processo eleitoral brasileiro é uma referência e pediu que não haja tensionamentos para que as eleições desse ano sejam livres e transparentes. Mais tarde, em evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Lira defendeu a atuação do Legislativo no período da crise sanitária do coronavírus e afirmou que o desemprego e a inflação são os maiores desafios a serem enfrentados. Ele também criticou a falta de apoio à reforma administrativa, cujo texto está pronto para ser levado ao plenário. Segundo Lira, nem o governo, nem os empresários, nem a sociedade brasileira se mobilizou para convencer os parlamentares a aprovar a proposta, que sofreu forte oposição de grupos organizados contrários à reforma.
7: Houve uma pressão inversa de uma minoria muito barulhenta que vendeu uma versão que não era verdade. Nós não mexemos em nenhum direito adquirido, nós não mudamos nenhuma regra previdenciária, nós não mexemos no status quo de nenhum funcionário em atividade. Nós fizemos só uma nova regra a partir de uma modulação para os entrantes no sistema público. nós já tivéssemos feito a reforma administrativa 20 anos atrás, quando tivemos a oportunidade, hoje o Brasil já estava em outro patamar talvez sem teto de gastos. Lira anunciou
6: a votação de uma pauta de consenso entre Câmara e Senado com foco em propostas de desenvolvimento econômico. Além da reforma tributária, Lira espera votar o projeto que estabelece um marco legal para o uso de garantias destinadas à obtenção de crédito no país. Pela proposta, será possível utilizar um mesmo imóvel como garantia em diferentes operações de financiamento, o que não é possível atualmente.
7: Vamos esses dias soltar uma pauta consensuada entre Câmara e Senado para que a gente aproveite este mês de maio, junho e julho para encaminharmos matérias que facilitem a vida de quem gera riqueza, de quem gera emprego, de quem gera renda e de quem gera divisas.
6: Outra proposta que pode vir a ser pautada nas próximas semanas é a medida provisória que cria o sistema eletrônico dos registros públicos. Com a medida, todos os cartórios devem realizar seus atos por meio eletrônico e devem ser conectados entre si. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
0: Cinco horas mais nove minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu nesta quinta-feira que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar o caso Torre Pituba. Dessa maneira, o magistrado anulou todos os atos decisórios da juíza Gabriela Hardit no processo e remeteu o caso à justiça eleitoral. O caso Torre Pituba soma 39 réus, sendo que 14 firmaram colaboração premiada e envolve suspeitas de propina na construção da sede financeira da Petrobras em Salvador. E em sua decisão, o ministro afirma que caberá à justiça eleitoral decidir sobre o eventual aproveitamento das provas já coletadas visto que as decisões da ex-juíza foram todas anuladas. A decisão foi proferida no mesmo dia em que o Comitê de Direitos Humanos da ONU anunciou oficialmente seu entendimento de que o ex-presidente Lula foi vítima de arbitrariedades e de parcialidades do ex-juiz Sérgio Moro e que teve os seus direitos políticos violados.
2: Inflação do aluguel sobe 1,41% em abril e aumenta 14% em 12 meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Lígia Souto.
8: O Índice Geral de Preços Mercado, usado principalmente para reajuste dos aluguéis, subiu 1,41% em abril, o que representa uma desaceleração na comparação com o mês anterior. Em março, a variação positiva tinha sido de 1,74%. Com o resultado, o índice acumula alta de 14,66% em 12 meses. Apesar de expressivo, o acumulado também é menor do que os 32,02% medidos de janeiro a abril do ano passado. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela divulgação, a desaceleração é explicada principalmente devido ao bom comportamento de importantes commodities agrícolas, como soja, milho e café, que contribuíram para o arrefecimento da inflação ao produtor. O coordenador dos índices de preços da FGV, André Braz, explica que a desaceleração só não foi mais expressiva devido ao aumento no preço dos combustíveis.
1: A grande contribuição para a variação do igp desse mês veio dos combustíveis, né? A gasolina o diesel completaram o aniversário de 30 dias desde o último reajuste da Petrobras. Então, esse GPM captou o efeito máximo do último reajuste dos combustíveis. E isso impactou tanto as estatísticas do índice de preço ao produtor amplo, que é o IPA, quanto do índice de preço ao consumidor, que é o IPC. Ambos respondendo por 90% do GPM.
8: Além dos combustíveis, adubos e fertilizantes também contribuíram para o resultado, como afirma o especialista da FGV.
1: Então, a contribuição de combustíveis e também de adubos e fertilizantes, porque são derivados do petróleo também, chegou a responder por 60% da variação média do IGPM do mês de abril.
8: O levantamento mostrou que o índice de preços ao produtor amplo subiu 1,45% em abril ante 2,07% em março, e o índice de preços ao consumidor passou de 0,86 para 1,53% na mesma base de comparação. Já o índice nacional de custo da construção, último componente do IGPM, variou 0,87% em abril depois de registrar 0,73% em março. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. E agora, no
0: Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Olá, Vitor, bem-vindo, tudo bem?
9: Olá, Larissa, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente.
0: Vitor, qual é o destaque do portal da Rede Brasil atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
9: Então, Larissa, o nosso destaque é sobre o emprego, né? sobre o mercado de trabalho, que a gente sabe que anda ainda bastante complicado, né? principalmente de dois anos para cá, entendeu? o mercado já não era boa antes da pandemia, ela se complicou. Mas a gente traz hoje pelo menos uma boa notícia. É, a Mercedes-Benz, montadora, é, vai prorrogar a, a contratação de 300 trabalhadores na fábrica de São Bernardo do Campo. É, esse, esse, esses trabalhadores teriam um contrato vencido agora em maio. Então existia uma preocupação sobre um possível fim do contrato né? e, e, e a consequente demissão. Mas a empresa já informou ao Sindicato dos Metalúrgicos da ABC que eles terão o um contrato prorrogado por mais 12 meses, por mais um ano.
0: Uhum. E já faz um tempo, né, Vitor, que a Mercedes ela vem enfrentando problemas. Vale destacar que já havia sido decidido pela Mercedes é, em deixar 5 mil dos 9 mil trabalhadores do ABC em férias coletivas, né? Do dia 18 de abril até 3 de maio, por falta de componentes, é isso?
9: É isso. E não foi só a Mercedes, não, Larissa. A indústria automobilística como um todo, né? Desde o ano passado, vem sofrendo com essa questão dos, dos componentes, né? várias fábricas chegaram a, a Volkswagen também, várias fábricas é, tiveram problemas e interromperam a produção pela falta de componentes. Né? como você lembrou aí, a Mercedes, já tinha dado férias coletivas para 1.200 funcionários, é, mandou mais 5 mil um trabalhadores, 5 mil de no... Nove, né? a, a, a Fábrica da Ministério de São Bernardo tem 9 mil trabalhadores, sendo 6 mil na produção. Né? E desse, então Desses 6 mil, 5 mil é, foram colocados em férias coletivas desde o dia 18, 11 né? dias atrás, e devem retornar na semana que vem. É, e vamos ver se, na volta deles, né, a, a situação da produção se normaliza para que a atividade seja retomada com alguma normalidade.
0: Exato. Então, bom, essa prorrogação de um ano para os trabalhadores na fábrica de São Bernardo é muito importante, né, Vitor? Por conta desse atual cenário econômico que a gente está atravessando, a inflação nas alturas em todos os setores e sem contar a taxa de desemprego no país que continua elevada.
9: Exatamente. Na lista hoje mesmo, nessa sexta-feira, o IBGE divulgou o resultado do, do desemprego no trimestre. Né? As, as divulgações do IBGE são é, sempre referentes ao trimestre. né Dessa vez foi o trimestre encerrado em março. É, a taxa ficou estável em relação à divulgação anterior, está em 11,1%, o, o que dá tá arredondando né? 12 milhões de desempregados. É verdade que esse número melhorou em relação ao, 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 ao período do ano passado. Mas em, em boa parte, Larissa, essa recuperação, entre aspas, do mercado de trabalho se dá por meio do emprego sem carteira, né? O emprego sem carteira cresceu muito mais do que o emprego com carteira e, o, e também pelo trabalho por conta própria. Isso, o que é isso, né? São os autônomos, os bicos, né? Então... Em boa parte, é, a recuperação se dá por causa disso, tanto que a informalidade é, voltou à casa dos 40%. Quer dizer, mais de 40% dos ocupados do mercado de trabalho brasileiro são informais, né? o que é um número elevado e, e que tem outra consequência, né, Larissa? A renda. Né? É, em um ano, é, a renda média aqui do, do ocupados no país, caiu quase 9%, caiu 8,7%. Ou seja, né, ainda que tenha um pouco mais de emprego de um ano para cá, é, são empregos, é, em, em muitos casos, né, de má qualidade, precários, e o que se reflete na renda. Mesmo o, o CAGED, né, que é aquele registro administrativo do, do governo sobre trabalho formal, que registrou crescimento em março de vagas, apontam uma queda parecida, de né? quase, quase 8% no salário médio dos, dos novos contratados. Ou seja, quem, é, quem entra no mercado de trabalho, em geral, em boa parte, entra ganhando menos do que aqueles que saíram do mercado.
0: E você mencionou essa pesquisa, saiu uma outra pesquisa internacional, né, da, da agência Austin Rating, que foi elaborada pela, pelo Fundo Monetário Internacional, que fala que a taxa de desemprego do Brasil deve ficar entre as maiores, né, uma das maiores do mundo em 2022. Ou seja, é um cenário muito preocupante. É,
9: é preocupante. Você falou também da da inflação, nessa né? semana o IBGE divulgou o IPCA 15, né? que é uma espécie de prévia da inflação oficial, que é o IPCA, a gente já está em 12% de inflação, a taxa de abril foi a maior para o mês em 27 anos, né? ou seja, é a maior desde que foi criado, né? lançado o Plano Real. E some-se a isso, né, Larissa, assim, os preços, da, por exemplo, os preços da cesta básica continuam crescendo em todas as regiões e, e na outra ponta, né, nas negociações salariais, é, um grande número, né, no, pelo menos, no primeiro trimestre, 40% das negociações salariais é, ficaram abaixo da inflação. É, então é um cenário bastante desfavorável, né, quando se ainda alto, a inflação muito alta... E os salários em baixa, né? E fora isso, né? Tem o um multijão de gás, é, hoje a Petrobras é novo aumento, é, gasolina, então, é, alimentos, é, é, todos os assim que são né, muito do, do nosso dia a dia e no momento em que os salários estão é, rebaixados. É uma bola de neve com, assim, com esse, infelizmente ainda a gente vai levar um um bom tempo nessa situação, né? Porque não tem uma perspectiva de, de recuperação tão curta, né? E isso vai ser né? só lembrando, né, Marisa, esses aí serão acho que, certamente os principais temas né, do primeiro de maio, que se aproxima no né, domingo, e sobre a necessidade de mudanças no país, né? Na, na, é, particularmente, né, o assunto que a gente está conversando é na economia. Para um início de retomada, né? Que vai ser ainda, ainda vai levar um tempo. Está
0: aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
9: Obrigada a você pelo convite, Larissa. Bom fim de semana para você e para os ouvintes também.
0: Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
2: 5,21. Em março, o governo federal arrecadou R$ 164 bilhões de reais em impostos. A cifra é quase 7% a mais do que em março do ano passado, registrando um recorde para o mês desde o início da atual forma de apuração, em 1995. A alta é um reflexo do aumento nos preços de alimentos e de combustíveis. Mesmo com essa arrecadação toda, o governo federal gastou 6 bilhões de reais a mais do que arrecadou em março. Ainda assim, no balanço do primeiro trimestre, o saldo está positivo em 49 bilhões de reais.
0: 5 horas mais 21 minutos. E ainda sobre inflação, Rodrigo, a inflação da indústria sobe 3,13% em março. Nos últimos 12 meses, o índice sobe para 18,31%. Da Rádio Nacional em Brasília, Tamara Freire.
10: Os preços no setor industrial aceleraram 3,13% em março, na comparação com fevereiro. Com isso, no acumulado do ano, o índice de preços ao produtor registra aumento de 4,93%, que sobe para 18,31% nos últimos 12 meses. O indicador divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE mede a variação dos preços de produtos na porta da fábrica, ou seja, antes da adição dos impostos e do custo de frete. Das 24 atividades pesquisadas, 16 apresentaram alta em março. As maiores influências vieram das atividades de refino de petróleo e biocombustíveis, dos alimentos e das indústrias extrativas. E de acordo com o gerente da pesquisa, Manuel Campos, os aumentos se deram muito em função dos movimentos do mercado internacional. O comércio internacional
11: foi um dos principais responsáveis pelo movimento dos preços industriais no ano. Como, por exemplo, óleo bruto de petróleo e fertilizantes, os quais afetam de forma quase direta os setores de química e o setor de refino. Em relação ao setor de refino de petróleo e álcool, este apresentou no último trimestre uma variação de preços de 15,23%, chegando a 41,97% em 12 meses.
10: Já a indústria de alimentos acumula alta de 4,93% no primeiro trimestre deste ano, bastante abaixo dos quase 14% medidos no mesmo período de 2021. Mas em março, esse setor teve variação positiva de 3,01%, respondendo por cerca de 23% do índice geral. No mês, os destaques foram os aumentos nos preços das carnes de aves, do leite e dos resíduos de soja. Da Rádio Nacional no Rio Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 23 minutos. Supremo Tribunal Federal vive encruzilhada política em meio aos novos capítulos da crise institucional entre os poderes. Indulto presidencial de Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira ampliou o conflito e vem ajudando a evidenciar uma corte mais política. De Brasília, as informações com Cristiane Sampaio.
12: A aridez que hoje marca a relação entre os poderes legislativo e judiciário ajudou a moldar um cenário que evidencia um Supremo Tribunal Federal cada vez mais político e menos jurídico. Essa é a configuração percebida pela cientista política Rosemary Segurado, professora da PUC de São Paulo. Para a pesquisadora, o fato de os ministros estarem procurando lideranças partidárias e caciques do Congresso Nacional para costurar uma saída conjunta após a situação criada pela condenação do deputado Daniel Silveira, do PTB, é um elemento que pesa na análise. De acordo com informações divulgadas pela imprensa, os magistrados estariam nos bastidores buscando uma solução que contemple todas as partes do conflito. Rosimere Segurado chama a atenção para o comportamento dos Judiciário.
13: Eu imagino que um judiciário né, ele é o guardião da Constituição, então ele tem que fazer a Constituição valer, né? é, os preceitos constitucionais valerem. E se ele está negociando, né, é porque ele está, de alguma forma, colocando é, esses preceitos no segundo plano. Acho que é preocupante, porque parece que é um freio de é, acomodação e nós estamos nesse freio de acomodação já há alguns anos. No último dia 20, o
12: plenário do STF definiu penas de mais de oito anos de prisão, cassação, perda dos direitos políticos e multa de R$ 200 mil reais para Silveira por incentivo aos atos antidemocráticos e ataques aos ministros. Porém, o presidente Jair Bolsonaro concedeu a ele um induto que tenta livrar o deputado da prisão. Com isso, a crise institucional saiu do eixo executivo-judiciário e aportou no Congresso o novo centro de gravidade do conflito. A dúvida agora é se o STF irá ou não derrubar o decreto de Bolsonaro. Parte dos ministros entende que existem entraves jurídicos para a queda da decisão. Isso porque, em 2017, num induto coletivo concedido por Michel Temer, a Corte entendeu que o chefe do Executivo tem liberdade para esse tipo de ato. Pablo Holmes, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, destaca que a situação levanta alguns questionamentos.
9: Do ponto de vista jurídico, é controverso. Né? É, o STF tem o entendimento de que o mérito não pode ser discutido, mas há limites para, para o, a concessão do indulto. Né? A graça é um tipo de indulto individual. E algumas dessas questões podem poderiam ser levantadas juridicamente, né? entre elas o fato de que a lei de execução penal não prevê a concessão de graça indulto antes do trânsito em julgado.
12: Para além das questões jurídicas, o aspecto político é o que pesa mais nesse momento na avaliação de Holmes. Na análise do cientista político, o STF enfrenta um cálculo difícil porque uma eventual radicalização do Supremo favoreceria o argumento de Bolsonaro de que ele estaria sendo supostamente perseguido pelo STF, entre outros argumentos já levantados pelo presidente. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
0: 5 horas mais 27 minutos. Nova pesquisa PoderData aponta que o ex-presidente Lula segue com vantagem na liderança e presidente Jair Bolsonaro parou de crescer nas intenções de voto. Ainda segundo o levantamento, distância entre os dois principais candidatos ao Planalto se mantém em cinco pontos percentuais. Mais informações com Caroline Oliveira.
14: O ex-presidente Lula tem 41% das intenções de voto para o primeiro turno das eleições de 2022, segundo o novo levantamento do Poder Data. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 36%. A diferença de cinco pontos percentuais é a mesma registrada na rodada de 15 dias antes pela mesma empresa de pesquisa. O levantamento mostrou ainda que o atual chefe do executivo, teve a sua tendência de alta nas pesquisas interrompida. Nesta rodada, os candidatos oscilaram um ponto percentual para cima, subindo de 40% para 41% no caso de Lula e de 35% para 36% das intenções de voto no caso de Bolsonaro. Na sequência, aparece o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 6%. Ele está tecnicamente empatado com o João Dória do PSDB, que tem 4%, e André Genones, do Avante, com 3%. Já os votos brancos e nulos somam 4%, não souberam responder 3%. No segundo turno das eleições, a distância entre Lula e Bolsonaro também estacionou em 9 pontos percentuais. Em um provável confronto direto, o petista tem 48% das intenções de voto contra 39% do atual presidente. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do grupo Poder 360 Jornalismo, com recursos próprios. Foram três entrevistas em 283 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. De São Paulo, da rádio Brasil
15: de Fato, Carolina Oliveira. Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
2: Agora são cinco e meia e nós vamos conversar com o analista político e colunista do Brasil de Fato, Rodrigo Viana. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa
16: tarde, prazer estar de volta aqui mais uma vez, conversando ao vivo com todas e todos que nos acompanham.
2: Rodrigo, nessa quinta, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não é competente para julgar o caso da Torre Pituba e anulou todas as decisões tomadas pela juíza Gab Gabriela Hart, que substituiu o ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Isso ocorreu no mesmo dia que a ONU, concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial com Lula e deu 180 dias para o Brasil reparar os danos causados pela Lava Jato ao ex-presidente. Qual que é a importância dessa decisão, Rodrigo? E o que que ela mostra sobre como foi construída a criminalização de Lula e do PT?
16: Bom, a decisão do Lewandowski é, é, é de um caso mais específico né, de investigação, que inclusive envolvia é, funcionários ligados a Petrobras, uh, em numa torre construída em Salvador, né? E, curiosamente, o caso é julgado em Curitiba, porque a vara de Curitiba, a 13ª vara, que é, foi comandada por um Sérgio Moro e depois por Gabriela Hart, essa juíza que foi a sucessora de, de, de Moro, virou uma espécie de um tribunal de exceção. Eles puxavam os casos, a seu bel prazer, para Curitiba. E um dos princípios da justiça é que, é, 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 é que o juiz... Tem que, ele não pode escolher o caso que ele, vai, que ele vai julgar, né? Tem que ter a ver com a circunscrição territorial, tem que ter alguma ligação. Não pode ah, eu, eu quero julgar todos os casos da Petrobras aqui em Curitiba. Isso não existe. Mas eles torceram a interpretação, deram um jeito de puxar para Curitiba tudo que tivesse respeito à Petrobras e, e, e com isso foram criando uma narrativa, né? De que todos os contratos, todas as, as situações eram de corrupção e tudo levava ao Lula, etc, etc, etc. Bom, uma construção feita primeiro pelo Sérgio Moro, continuada pela Gabriela Hart, quando o Sérgio Moro sai da vara para virar ministro do Bolsonaro, que ele ajudou a eleger. Ele ajuda a eleger o Bolsonaro como juiz. Vira ministro do Bolsonaro e deixa no lugar dele, em Curitiba, a Gabriela Hart, que foi flagrada, aí não tem a ver com esse caso que nós estamos citando, que é esse caso da, da Torre de Pituba. É, 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 ela foi flagrada num copia e cola de uma sentença, ela pegou a sentença do Moro, que dizia respeito ao caso do, uh, do triplex do Guarujá, e copiou um trecho inteiro e colocou num outro caso que ela estava julgando também relativo ao Lula. Ou seja, deixou claro que era na verdade as condenações já estavam prontas, né? não, havia, não havia um julgamento justo. Então a Gabriela Hart é esta juíza do copia e cola, parceirinha do, 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 do Sérgio Moro, uh, e tão suspeita como ele. Agora, ainda mais, com essa decisão do Supremo, cancelando várias decisões dela, justamente porque o Supremo considerou que a vara de Curitiba não é, é assim, não, tem, não tem competência. A vara de Curitiba é incompetente para julgar este caso específico. Ao mesmo tempo em que a ONU, olha só, as Nações Unidas, seis anos depois da defesa do Lula ingressar com o pedido de julgamento lá na ONU, chancela que a Lava Jato perseguiu o Lula, perseguiu do ponto de vista da privacidade da família dele vazando áudios, perseguiu do ponto de vista da própria liberdade dele a, ao cometer aquele absurdo daquela condução coercitiva no aeroporto de Congonhas, e perseguiu com todo o processo que foi uma fraude, uma fraude jurídica completa. Então a ONU deu a chancela, o Supremo Tribunal Federal já havia também dito que o Moro era suspeito, então agora está completo. E mostra que não é só o Moro, né? é o Moro, é a Gabriela Hart, são os procuradores que atuavam em Curitiba, são os desembargadores da segunda instância, todos eles mancomunados com o esquema do Moro na primeira instância. Então era um esquema, era um esquema jurídico fajuto que tinha como objetivo condenar o Lula. Esse esquema está desmontado, desossado, e agora o Moro vai pagar por isso tudo. Tem várias ações também tentando a responsabilização econômica. Ele vai ter que pagar do bolso, é, parte do prejuízo que ele causou, não só para o Lula, né? não só para o pessoal ligado ao Lula, mas para a economia brasileira, quebrando empresas, destruindo empregos, tudo em nome de um objetivo político. Ele queria derrotar o PT e ser um herói nacional em nome da direita. Não conseguiu. Né? Foi substituído nesse processo pelo Bolsonaro, agora brigou com o Bolsonaro, não consegue nem ser candidato a presidente. Então o Moro vira uma poeira na estrada, enquanto o Lula está de volta como favorito para concorrer à presidência,
0: né? Exatamente. Rodrigo, boa tarde. Aqui quem está falando é a Larissa. a Larissa. É... Bom, você mencionou aí o Lula, né, que ele volta como favorito, e nessa semana, né em viagem a Brasília, o ex-presidente, pré-candidato do PT à presidência, é, Lula recebeu o apoio formal da Rede Sustentabilidade, partido que foi fundado pela ex-ministra do Meio Ambiente e ex-senadora Marina Silva. E nessa semana também o ex-presidente afirmou apoio ao deputado federal Danilo Cabral, do PSB, pré-candidato a governador de Pernambuco, e o PSOL também encaminhou um acordo de apoio à candidatura de Lula. Rodrigo, como que você analisa essas articulações que começam a se consolidar?
16: É, o Lula vai fechando uma, uma rede, literalmente, uma rede de apoios que inclui, primeiro, a federação, né? essa federação criada por PP, PCdoB e PV, o Partido Verde, esses três partidos. Depois, incorporou o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que não vai fazer parte da federação, mas vai se coligar para apoiar o Lula a presidente, indicando o Alckmin como vice. O Lula teve no congresso que está acontecendo, é um congresso que eles chamam de autorreforma do PSB em Brasília, congresso que continua, hoje tem mais uma sessão, essa sexta-feira, mas o Lula esteve lá presente com o Flávio Dino, com o Freixo, com lideranças do PSB, com o próprio Alckmin, e fechou aí também o apoio do PSB. A Rede, a Rede foi fundada, como você disse, pela Marina, mas tem ali outras lideranças importantes, tem principalmente o Randolfo Rodrigues, que nos últimos anos se destacou muito no Senado, no Senado Federal, né? E outros deputados e, e lideranças aí. A Marina é que ainda está meio arretia, né? A, a, a rede fez lá o ato de apoio ao Lula, mas a Marina não compareceu. O Lula ainda vai ter que conversar melhor com a Marina, porque a Marina tem mágoas que ela carrega das disputas com o PT, partido do qual ela veio. De qualquer maneira, a rede formalmente vai apoiar. Então, temos aí a federação, o PSB, a rede. E você tem também a perspectiva do PSOL, já praticamente fechado esta semana, inclusive um documento negociado entre o PSOL e o PT, com a presença do Boulos e de outras lideranças. E, pelo lado mais à direita, o Solidariedade do Paulinho da Força e o PSD do Kassab podem também se integrar a esta aliança. O Solidariedade, provavelmente, já no primeiro turno. E o Kassab, com o partido dele, não sabemos se vai para a Aliança no primeiro turno ou, no segundo turno, vai apoiar o Lula. De qualquer maneira, ele vai ampliando, além de lideranças do MDB, que vão apoiá-lo, como Renan Calheiros, como Eunício Oliveira e outros, lideranças do próprio PP, o Partido Progressista, que também devem apoiá-lo, são lideranças do Nordeste. Então, o Lula ampliou, ele organizou uma espécie de uma frente, que não é uma frente de esquerda, é uma frente democrática, para combater a barbárie representada pelo bolsonarismo. Essa semana foi uma semana de consolidação desses apoios e no dia 7 de maio, aí sim o lançamento da pré-candidatura de Lula com o Alckmin na vice e aí eles devem percorrer o Brasil de maneira mais é, enfática, vamos dizer assim, né? indo a vários estados, conversando com a população, já como pré-candidatos desta grande frente democrática.
0: Exatamente, Rodrigo. E, bom, não tem como a gente não falar dessa pesquisa que saiu hoje, Poder Data. É, Lula ainda lidera, lógico, né, com 41% contra 36% de Bolsonaro. É, como que você avalia esses números, Rodrigo? Já dá para falar que, que Bolsonaro está mais perto do Lula?
16: Olha, essa pesquisa Poder, Dato, é, Poder Data, ela, ela é um pouquinho discrepante das outras pesquisas, né? É, ela sempre deu uma margem menor de vantagem para o Lula. Algumas pessoas apontam algum problema de, de amostra aí nesta pesquisa. De qualquer maneira, mesmo nas pesquisas presenciais, aquelas feitas presencialmente, porque a poder data é feita por telefone, de Maria, maneira aleatória, com é, randomizada, com robôs. Pessoa, é, ligam para casa das pessoas e tem uma gravação e quem atende responde. Muita gente... Desiste, que são muitas perguntas. Então, uh, esse método talvez não seja o melhor método para apurar sim, no detalhe a intenção de voto. De qualquer maneira, mesmo nas pesquisas presenciais, o Bolsonaro também teve uma recuperação. Só que nas presenciais, que são a pesquisa Quest, a pesquisa Datafolha, Folha, a pesquisa IPEC e outras sérias tradicionais, Vox Populi, o Lula tem uma vantagem de 15 pontos, 45 a 30 mais ou menos, ou 44 a 31 entre 15 e 13. E nessa do Poder Dato, uma vantagem de 5. Prova... Assim, a... Mas mesmo nas presenciais, diminuiu um pouco a margem. O Lula chegou até 20, agora tem 15 de vantagem. O que acontece? O Bolsonaro, sim, ficou com os votos que eram do Moro. A turma que ia votar no Moro, com a desistência do Moro, a desmontagem do Moro, essa turma que é um eleitor conservador, foi para o Bolsonaro. Então ele ganhou aí 4, 5 pontos. Seja na pesquisa poder data com uma margem mais curta entre Bolsonaro e Lula, seja nas outras em que a margem está mais larga, de qualquer maneira dá para dizer sim que o Bolsonaro se recuperou. Mas ó, é importante a gente observar, o Bolsonaro se recupera sem tirar um voto sequer do Lula. O Lula está no mesmo lugar, o Lula não desce. O Lula tem 41 no, na poder data, nas outras ele tem um pouco mais, 43, 44, 45. Em todas elas, ele, ele mantém uma regularidade muito grande. Então, o Bolsonaro cresceu não sobre o eleitor do Lula, mas recuperando aquele eleitor conservador que estava com o Moro e que agora vai para o Bolsonaro. O que, que a gente se pergunta? Se o Ciro ou o PDT desistissem da candidatura, porque o Ciro, pelo jeito, não vai desistir, mas o PDT, do jeito que o Ciro está, 5%, 6%, pode criar um problema muito sério para o PDT e para uma candidatura dessa que pode naufragar pelo caminho. Se o PVT retira a candidatura do Ciro, mais da metade dos votos do Ciro iriam para o Lula. E aí, sim, o Lula pode dar mais um salto e, inclusive, ter a perspectiva de ganhar a eleição no primeiro turno. A gente vem dizendo isso. Essa eleição é uma eleição que pode ser decidida no primeiro turno. E não porque o Lula vai ter 60% dos votos. Mas mesmo com 45%, 47%, 48%, o Lula pode ganhar no primeiro turno. Mesmo que o Bolsonaro fique ali a, a 8, 9, 10 pontos de diferença apenas. Porque as outras candidaturas estão se desfazendo. Então é importante a gente observar essa marcha das pesquisas que indica essa possibilidade de uma eleição se definir, inclusive, no primeiro turno.
2: Pois é, Rodrigo. o Bolsonaro está tentando aproveitar esse momento de recuperação, aí ganhando esses votos que eram do Sérgio Moro, e também a projeção que ele ganhou com o indulto dado ao deputado condenado, Daniel Silveira, é, e aí ele voltou à carga esses dias contra o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, lançando novas mentiras sobre as eleições, dizendo que não houve esclarecimento dos questionamentos e propostas do Exército para a Justiça Eleitoral, inclusive com os militares mais próximos dele entrando diretamente na discussão, emitindo nota, aparecendo na imprensa para criticar. Como você avalia esse cenário, Rodrigo? As tensões vão seguir aumentando? Até onde isso Bom, vai?
16: Ele vai levar até o fim isso, porque perspectiva do Bolsonaro é, ele percebe que é difícil ele virar, né, a eleição mas se ele conseguir perder de pouco, é, por uma diferença de 7, oito, nove pontos ele pode jogar com essa história olha, tá vendo, a diferença é pequena e eu fui roubado. É, ele foi eleito a vida inteira nesse sistema eleitoral os filhos foram eleitos, ele ganhou a eleição com esse sistema de votação Então, não tem suspeita, não tem nenhum indício de, de, de problema na, no sistema eleitoral brasileiro é uma cortina de fumaça e ele tenta puxar os militares para o lado dele fazendo essa observação absurda. Eu quero que tenha uma sala ao lado da sala de contabilização para os militares fazerem uma contabilização paralela com os computadores das Forças Armadas. Eu tiro isso só da cabeça dele, de, 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 enfim, de, de um incompleto, despreparado, fazer uma afirmação dessa. Então, então a OAB também pode ter, os engenheiros... Por que só os militares? Os engenheiros, os professores, os metalúrgicos as donas de casa também vão querer fazer a sua contabilidade paralela. Os militares são apenas uma, uma categoria de trabalhadores brasileiros, né que tem poder, tem as armas, mas eles não têm prerrogativa nenhuma em relação à eleição. O Bolsonaro está falando besteira porque sabe que vai perder no voto. E a gente não tem que se impressionar muito com isso.
2: Correto. E a gente bom lembrar que o Brasil faz eleições com urna eletrônica, pelo menos desde 1998, né? e a gente Sim. nunca teve nenhum caso de fraude eleitoral desde que as urnas foram implementadas em lugar nenhum, seja eleições municipais, estaduais ou nacionais, né, Rodrigo? Não tem o menor cabimento essas afirmações do Bolsonaro.
16: Não tem, não tem. Aliás, quando tinha é, a contabilidade manual, aí sim é que tem margem para fraudes, ainda que fossem fraudes assim, é, é, pontuais, né? porque daí a cidade do interior ou mesmo na capital, em algumas sessões, na hora de passar ali para o mapa, né? naquela época contava à mão e aí você tinha que cantar. Candidatos tal, 120 votos, o outro 83. Se na hora de passar o mapa o sujeito trocasse, né, ali já dava uma diferença de votos. E isso muitas vezes era feito de maneira proposital, é, por, 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 por ação de, 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 enfim, de, de gente mal intencionada. E às vezes por erro mesmo, né, por, por erro, porque era difícil, era um processo complexo. Então, a, a, a eleição digital, a eleição é, pela internet, é, não, pela internet, né, que não é pela internet, a eleição digitalizada, com computadores, eletrônica, é muito mais segura. E não tem essa, ah, não tem, não tem é, maneira de controlar, tem. Os técnicos dos partidos vão lá, eles comprovam que as urnas estão zeradas, tem a, a cerimônia da zerésima, que é para zerar tudo. Depois tem os boletins de urna, você pode confirmar. Enfim, tem todo um sistema de controle que é muito bem feito e que o Brasil, se tem alguma coisa que funciona bem nos últimos anos do Brasil, esse sistema eleitoral, funciona direitinho, não tem problema, a apuração é rápida e é, elege tanto gente de esquerda como de direita. Então, se tivesse fraude, era para um... É, não é para um lado só. O Bolsonaro foi eleito por esse sistema. Então é besteira e a gente não tem que cair nessa.
2: Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Uma boa noite e um bom final de semana para você.
16: Para todo mundo também. Ótimo fim de semana, gente. Nos vemos na próxima sexta. Um abraço.
2: Um abraço. Conversamos aqui com o analista político e colunista do Brasil de Fato, Rodrigo Viana. Música
15: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
1: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 46 minutos. Na noite de ontem, foi ao ar pela TVT mais um programa Entrevistas, comandado pelo jornalista Juca Kifuri. O convidado da semana foi César Brito, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e da União dos Advogados da Língua Portuguesa. Brito comentou sobre as recentes crises envolvendo o governo de Jair Bolsonaro, como induto concedido ao deputado Daniel Silveira, além da decisão da ONU, que concluiu a parcialidade de Moro no julgamento contra o ex-presidente Lula. Lula. Acompanhe na edição feita pela repórter Júlia Pereira.
17: Foi ao ar na noite de ontem pela TVT o programa Entrevistas, apresentado pelo jornalista Juca Kifuri. O convidado da semana foi o ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil e da União dos Advogados da Língua Portuguesa, César Brito. Brito comentou sobre a mais recente crise provocada por Jair Bolsonaro, o indulto concedido pelo presidente da República ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos e nove meses de prisão por ataques aos ministros da corte. Segundo o advogado e escritor, o perdão foi uma forma de Bolsonaro afrontar o STF, o que já acontecia quando ainda era candidato à presidência em 2018
11: e nesse caso em concreto me parece que ele é dado não por questão humanista mas por questão de afrontar de um presidente da república que desde candidato disse que o, que o Supremo Tribunal pode ser fechado por cabos e soldados que faz atos na porta do, do, Congre... do, do, do Supremo então o, o decreto e até a forma como aquele beneficiado já o executou de imediato ele é dado como afronta a um poder e aí já quebra o princípio da harmonia entre os poderes eu acho e, e há um erro gravíssimo porque não se induta o que não está tá se condenado, não, não se condenou ainda, não transitou em julgado, então não há, razão. há a possibilidade técnica, jurídica, de modificação em sede de embargo de declaração.
17: O ex-presidente da OAB também falou sobre a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, que concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato. O órgão considerou ainda que houve violação dos direitos políticos quando o petista foi impedido de disputar as eleições de 2018. Para César Brito, as violações contra Lula resultaram nos conflitos entre os poderes, tão frequentes hoje em dia.
11: Faltou muito nós, esse espírito de sobra-pinto. Se eu não gosto de Lula, contra ele tudo podia ser feito, todo mundo sabia que era errado o que estava sendo feito. Mas como eu não gosto, se pode fazer. Isso aconteceu no judiciário, aconteceu aconteceu no, no, no Congresso, na imprensa. Então, acho que a gente tem que começar a fazer, é, é, retirar cada vez mais os nossos conceitos, os nossos preconceitos, para analisarmos os fatos como efetivamente são. E aí o prejuízo para a nação é visível agora, como nós também nesse caos que nós estamos esse, esse eterno conflito entre poderes, esse, esse é conflito, não só a inflação alta, né? a forma como se comportou a ausência de empatia no que se refere à morte de cidadã e cidadã brasileira, tudo porque esse clima de ódio se transformou, inclusive, em gabinetes.
17: Outra polêmica recente, os áudios dos integrantes do Superior Tribunal Militar sobre os casos de tortura durante a ditadura, também foram tema no programa Entrevistas de Ontem. Após a publicação dos materiais, feita pela jornalista Miriam Leitão, figuras como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o presidente do STM, general Luiz Carlos Gomes Matos, ironizaram a possibilidade de investigação dos militares por tortura no período da ditadura. Para o advogado, ex-presidente da OAB e da União dos Advogados da Língua Portuguesa, é necessário punir não apenas os torturadores, como também extinguir a ideia que permite a prática de tortura. É,
11: e aí você mostra a razão da, da OAB quando ingressou com a ação com a DPF para dizer que é, que é necessário, é fundamental, que se puna o torturador, mas não a pessoa do torturador tão somente, né? mas é, mas aqueles que cometem o crime. Algum, não, não, quando você vai julgar a questão, por exemplo, do holocausto, e até hoje se, se persegue aqueles que eram que foram, cometeram esse grave crime que, do, do Holocausto, né, contra os judeus, contra o comunista, contra os trabalhadores, contra aqueles que discordaram do, do nazismo. E o último que foi condenado tinha 100 anos de idade e perguntou ao seu advogado, mas vocês não acham que 100 anos de idade? Disse, não, mas nós não estamos condenando ele. Nós estamos condenando essa, essa ideia de que é possível cometer crimes. É preciso estabelecer a, a, a regra de que quem comete um crime contra a humanidade jamais será anistiado. Ele pode ser punido em qualquer lugar que esteja, independentemente da fronteira. O exemplo típico de Pinochet, né, que ele é condenado é, por um juiz espanhol preso na Inglaterra por um crime cometido no Chile. Então contra, contra as feiras espanholas. Então, essa compreensão que significa sobrevivência da humanidade. Nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de sobrevivência do hoje e do amanhã.
17: O Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, na TVT. Para assistir os programas anteriores, basta acessar o canal de YouTube da rede TVT. 5h52.
2: O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2022, será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro, nas versões impressa e digital. A informação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A inscrição para a edição desse ano deve ser feita na página do participante entre os dias 10 e 21 de maio. O candidato deve escolher na inscrição se deseja fazer a versão impressa ou a informatizada do Enem. É importante lembrar que a versão digital é aplicada nos locais de prova. Não existe a opção de prestar o exame em casa. O estudante também deve informar se vai responder a prova de língua estrangeira em inglês ou espanhol. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa será de R$ 85,00 e tem que ser paga até o dia 27 de maio.
0: 5 horas mais 53 minutos. E a Receita Federal paga lote residual de restituição do imposto de renda nesta sexta-feira. O pagamento é depositado diretamente na conta bancária e informada pelo contribuinte na declaração anual. Mais informações com o repórter Paulo Motorim.
18: Nesta sexta-feira, a Receita Federal paga o lote residual de restituição do IRRF do mês de abril deste ano, que é referente a restituições de exercícios anteriores. No total, será pago cerca de 180 milhões a 210 mil contribuintes. O pagamento é feito diretamente na conta bancária, informada na declaração de imposto de renda. Se o órgão não conseguir depositar o valor na conta indicada, o dinheiro fica disponível por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte também vai poder reagendar o crédito pelo portal BB ou ligando para a central de relacionamento pelos telefones 4004 -0001 para as capitais e no número 0800-729-0001 nas demais localidades. Já para pessoas com deficiência auditiva, o contato exclusivo é 0800-729-0088. Em nota, o órgão informou que caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, ele deve fazer um requerimento pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. Basta acessar o menu Declarações e Demonstrativos, depois Meu Imposto de Renda e clicar em Solicitar Restituição Não Resgatada na Rede Bancária. Para saber se o contribuinte tem direito ao lote residual, acesse a página da Receita Federal na internet, clique em Meu Imposto de Renda e, depois, em Consultar a Restituição. Como resultado, também aparecem as orientações para a consulta simplificada ou completa da situação da declaração. Caso exista alguma pendência, o contribuinte pode retificar a declaração Corrigindo as informações. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução, Paulo
2: Motorim. 5 55 E os trabalhadores nascidos em fevereiro poderão, a partir deste sábado, dia 30, retirar até mil reais de suas contas do FGTS. A partir dessa data, eles terão até o dia 15 de dezembro para movimentar o valor. As liberações seguem o calendário estabelecido pela Caixa Econômica Federal. Nas estimativas do banco, são mais de 3 milhões de pessoas aptas a fazer o saque nessa etapa. Um total de 30 bilhões de reais foi direcionado ao saque.
0: 5 horas 56 minutos. Dois professores vão comandar comissões na Câmara neste ano. Os deputados Professor Josiel e Professora Rosa Neide foram eleitos presidentes das comissões dos direitos da pessoa com deficiência e de cultura. Houve eleição também do deputado Denis Bezerra para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
19: Dois professores foram eleitos para comandar comissões na Câmara. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi criada em 2015, elegeu o deputado professor Josiel, do Patriota do Rio de Janeiro, para presidente do colegiado. Ele está em seu primeiro mandato na Câmara e tem como desafio avançar as mais de 260 propostas que estão na fila para análise na comissão. A verdade é que nós temos a expectativa de um trabalho que vai ser feito para poder corrigir o tempo que foi perdido em virtude até da própria pandemia. É, precisávamos de uma velocidade implantada para corrigir certas faltas de direito implantado nesse campo, principalmente com a pessoa com deficiência e em face da pandemia isso se agravou um pouco mais e urge agora a cada um de nós, e aí nós enquanto presidente dessa, dessa comissão, buscar corrigir esse tempo que se perdeu. O deputado destacou o fato de o Brasil ter 42 milhões de pessoas com deficiência. Os três vice-presidentes serão eleitos posteriormente. Já na comissão de Cultura foi eleita a deputada professora Rosa Neide do PT de Mato Grosso, que afirma que um dos objetivos de sua presidência é articular a derrubada do veto à lei Paulo Gustavo.
3: O fomento através da lei Paulo Gustavo, ele tem fundo, ele tem recurso. Então não é justo que deixemos aqueles que fazem cultura, que alegra a vida das pessoas, que criam emprego e renda, sem ter cobertura. Por isso tem expectativa muito positiva, creio que a cultura deste país vai se unir inteiramente e com certeza o plenário do Congresso Nacional vai dizer sim à cultura brasileira.
19: A lei Paulo Gustavo, que foi vetada, previa o repasse de 3,8 bilhões de reais para enfrentar os desafios da pandemia no setor cultural. A deputada professora Rosa Neide é mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso e está no primeiro mandato como deputada federal. O deputado Denis Bezerra do PSB do Ceará, também foi eleito presidente de comissão, a de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O deputado, que está no primeiro mandato de deputado federal e foi primeiro vice-presidente da comissão de 2019 a 2020, Afirmou que pretende trabalhar para reduzir os impactos da desigualdade social na população idosa Temos diversos problemas, principalmente agora no pós-pandemia é, Aumentos de plano de saúde, aumentos é, nos medicamentos E isso tudo impacta de maneira mais forte a população idosa Porque são aqueles que usam mais é, é, essas instituições Então tudo isso vai ser tema da nossa comissão no Brasil, há mais de 30 milhões de idosos, no que depender da comissão, vão ter incentivos para serem inseridos no mercado de trabalho e conscientizados a participar do processo eleitoral. O deputado Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, foi eleito primeiro vice-presidente da comissão. A segunda e terceira vice-presidências serão eleitas em uma próxima reunião. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: 6 horas E agora vamos falar com Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 19h na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
4: Olá Rodrigo Hilares, uma excelente sexta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Não sei vocês, né, mas muitos já dando graças a Deus que logo logo falaremos sextou, né, para curtir aí o fim de semana, para quem não for trabalhar, né? Para quem for trabalhar, é uma simples sexta-feira, mas mesmo assim, já o clima já muda totalmente, né? Mas voltando aqui, vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Quanto que vocês pagam pelo gás de cozinha? Pois é, dependendo do local, né? O preço varia um pouco. Eu, pelo menos, onde eu moro, a faixa ali de valores é entre 100 e 110 reais. E o preço do gás bateu recorde do século neste mês de abril. E chegou a comprometer quase 10% do salário mínimo, segundo o levantamento do Observatório Social da Petrobras. A tendência é que, infelizmente, os preços continuem lá nas alturas, o que prejudica também quem tenta ajudar pessoas que não têm o que comer. Outro destaque: em um momento decisivo para a democracia brasileira, a união dos trabalhadores é fundamental. Né? O 1 de maio organizado de forma unitária pela CUT. Força Sindical, UGT, CTB, NCST, Intersindical, Central da Classe Trabalhadora e Pública Central do Servidor. Na pauta, a necessidade de construir um país com empregos, salário digno e proteção social. Tudo isso vocês acompanham no 1 de maio, que acontece nesse domingo. E para encerrar... No Rio de Janeiro, a Organização Social FASE comemora 60 anos de trabalho junto aos movimentos populares e convoca uma reflexão sobre soluções para a desigualdade no Brasil. A reportagem é da Viviane Nascimento, lá do Rio de Janeiro. Para quem não conhece a história, 60 anos de história né, e resistência, a ONG sediada no Rio tem atuação em todo o Brasil e comemora aniversário relembrando desafios e conquistas ao lado dos movimentos populares e mantendo acesa a esperança. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês acompanham pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Rodrigo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo
0: vocês. Até lá.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Seis horas, mais três minutos. Servidores públicos da capital paulista protestaram nesta quinta-feira contra o descaso do governo do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, com a campanha salarial dos trabalhadores. A reportagem é dele, Rodrigo Gomes.
2: Milhares de servidores municipais foram às ruas do centro de São Paulo e à frente da prefeitura reivindicar que o governo Nunes inicia a negociação da campanha salarial deste ano. Os trabalhadores entregaram a pauta de reivindicações no dia 11 de março e realizaram a primeira manifestação para cobrar respostas em 8 de abril. Mas até agora o governo Nunes se nega a dialogar e joga para meados de maio uma resposta, buscando dividir a campanha unificada na avaliação dos trabalhadores. Dentre as reivindicações está o reajuste de 45,14% nos salários de todos os servidores para repor as perdas dos últimos sete anos a realização de concursos públicos e o fim dos processos de terceirização, privatizações, concessões, dos contratos com organizações sociais. Aumento no Vale Alimentação proporcional por categoria e a garantia de uma revisão geral anual plena para todo o funcionalismo público da capital paulista, proposta que passa pela necessidade de aprovação de uma lei na Câmara Municipal. O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Sérgio Antiqueira, destaca também a busca por reverter os descontos previdenciários aplicados sobre os aposentados. Tiraram a isenção inclusive do pessoal com doença grave, que ele,
20: é, eles 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 têm uma mentalidade criminosa, eles não têm nenhuma empatia por, por gente. A gente tem situação de servidores que está morando na rua, não tem casa mais para morar, é né, aposentado. Então a gente está vivendo uma situação muito grave, com 12% de inflação, nós temos perda acumulada desde, desde 2015, que já passou de 46%, uma cidade, né, que é o quarto ou quinto orçamento da, do Brasil, sendo, vai ter 82 bilhões de reais, que dá 14 bilhões de reais a mais do ano passado, com 27 bilhões em caixa que ele não utilizou no ano passado, provavelmente para utilizar nesse ano eleitoral de forma eleitoreira. Né? E, assim, e nenhuma resposta para os servidores municipais que acumulam perdas aí ao longo do tempo.
2: Os trabalhadores destacam que não há uma justificativa por parte do governo Nunes para negar a concessão de reajuste salarial. Isso porque a cidade tem hoje o maior orçamento de sua história, uma arrecadação de impostos em alta e um poupudo caixa, somando bilhões de reais. Além disso, a capital paulista investe apenas 30% de suas receitas na folha de pagamento dos servidores. A Lei de Responsabilidade Fiscal limita os gastos com o pessoal a até 54% da receita, o que mostra que o governo Nunes tem uma boa margem para valorizar os trabalhadores. Segundo a Antiqueira, mesmo que fosse concedido o reajuste total pedido pelos servidores, o gasto com o pessoal nem chegaria perto do limite. O ano passado foi
20: o índice mais baixo de despesa com o pessoal pessoal que justamente que esse gasto com funcionalismo e com aposentado. Nós nunca tivemos um índice tão baixo, em todas as condições, até porque o limite prudencial para a lei de responsabilidade fiscal é em torno de 50% de gasto. Nós estamos muito longe disso, muito longe. Se, se eles dessem os 46%, então, para a gente ser mais exato, de 30% a gente passaria por 45%, é né? menos de 45%. É menos do que o limite prudencial, então, nós temos e não tem justificativa. A única justificativa que tem, e na verdade, motivação que ele tem, deve ser justamente de acabar com o serviço público, acabar com os servidores públicos e matar os aposentados, inclusive aqueles com doença grave.
2: Desde 2001, os servidores municipais da cidade de São Paulo recebem um reajuste anual de 0,01%. Apenas nos últimos sete anos, os trabalhadores calculam que as perdas pela inflação estão acumuladas em mais de 45%. O índice é idêntico ao reajuste que o prefeito Nunes teve no início deste ano. Acabar com essa política de reajuste zero é também um ponto fundamental da campanha salarial unificada dos servidores municipais. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
2: com o Brasil de Fato. Seis horas e oito minutos. A guerra na Ucrânia está completando 65 dias e continua sem perspectiva de um cessar-fogo. A capital, Kiev, foi bombardeada mesmo com a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Os confrontos seguem intensos em diversos pontos da Ucrânia, com destaque para Kharkiv, Donetsk e Mariupol. Guterres afirmou durante a viagem a Kiev que uma guerra no século XXI é um absurdo. Essa é a primeira visita do secretário à Ucrânia desde o início da invasão russa. Guterres visitou edifícios em ruínas ao lado de militares ucranianos e funcionários do governo local.
0: Enquanto isso, um representante da OTAN afirmou que a organização está pronta para apoiar a Ucrânia durante anos na guerra. Em discurso, o secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg, afirmou que a OTAN ajudará Kiev a modernizar os equipamentos militares. Ele deu a declaração após o Kremlin afirmar que o fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia, incluindo armamentos pesados, representa uma ameaça à segurança do continente europeu e provoca instabilidade. O chefe da OTAN disse que o Ocidente continuará pressionando ao máximo o presidente russo, Vladimir Putin para encerrar a invasão da Ucrânia.
2: E após a Rússia suspender o fornecimento de gás natural para a Polônia e a Bulgária, Putin fez chantagem e promete fazer o mesmo com outros países do bloco europeu que não negociarem em rublos a moeda do país. Segundo especialistas, o fim do gás russo na Europa gera um estrangulamento mútuo e pode beneficiar os Estados Unidos. As informações com a repórter Michelle de Mello.
21: Apesar das declarações fortes e das sanções econômicas, a Europa precisa da Rússia e a Rússia precisa da Europa. Por isso, a decisão de Moscou de suspender o fornecimento de gás natural para países que não aceitarem fazer os pagamentos em rublos terá efeitos nefastos para as duas partes. Essa é a avaliação da professora Cristina Pessequilo, do curso de Relações Internacionais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. No final de março, o presidente Vladimir Putin determinou que a venda do combustível para as nações consideradas hostis deveria ser realizada na moeda nacional da Rússia. Com os prazos para o pagamento se aproximando, Moscou já fechou a torneira que envia combustível para dois países do leste europeu, a Polônia e a Bulgária. Para persequi-lo, a Rússia deve passar por um processo longo de estrangulamento, principalmente se depender dos Estados Unidos.
13: No médio e longo prazo, os custos para uma recuperação real da economia russa é, eles são muito altos. né? E a gente tem que pensar também que se os Estados Unidos mantiverem a sua ofensiva, essa recuperação ela fica cada vez menos provável. né? E me parece que o governo Biden ele deixou muito claro, né? até pela visita que teve, né, secretário de defesa é, o Austin, né e do, do Blinken que eles querem uma Rússia fraca. Então, o que eles puderem fazer para prolongar a guerra, aumentar as sanções econômicas, eles vão fazer. Então, é um processo de estrangulamento mútuo, né?
21: A Europa não está mais no inverno, quando a calefação, para aumentar as temperaturas, pode fazer o consumo de gás aumentar. Os líderes europeus também destacaram a possibilidade de novos fornecedores, além de reservas acumuladas do combustível. Mesmo assim, um corte no fornecimento de gás russo não seria trivial. Diante da preocupação, distribuidoras de gás da Alemanha, Áustria, Hungria e Eslováquia estudam seguir as diretrizes de Moscou para o pagamento na moeda nacional russa. A Comissão Europeia já até emitiu um documento em que afirma que pode ser possível um método de conversão de euros e dólares em rublos, sem desrespeitar as sanções do bloco. Pessequilo destaca que a disparada no preço do gás natural, além dos aumentos recordes nos preços de alimentos e outros combustíveis, é um cenário em que não há ganhadores. Por outro lado, a professora da Unifesp pontua que existe um país que sofre menos e lucra mais com essa situação. Ela lembra que os Estados Unidos podem vender mais armas. Além disso, deve reforçar o discurso que sua presença na Europa é necessária para garantir a segurança da região e também buscar novos mercados para seu gás natural.
13: E quem lucra mais são os Estados Unidos, tentando vender mais gás para a Europa, tentando e vendendo mais armas, né? É, provando que eles precisam estar tá lá em termos securitários. Então é, é algo que para os Estados Unidos, quanto mais prolongar, melhor. Para a União Europeia, quanto mais prolongar, pior. E para a Rússia, pior ainda. Né?
21: Em 2022, os Estados Unidos ultrapassaram o Catar e a Austrália e se tornaram o maior exportador de gás natural liquefeito do mundo. De acordo com dados da Bloomberg, mais de um terço das 101 exportações de gás natural liquefeito dos Estados Unidos em janeiro deste ano tiveram como destino a Europa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt. Locução, Michele de Mello.
5: Somente no ano passado, mais de 3 mil pessoas morreram ou desapareceram enquanto tentavam chegar à Europa por via marítima. O número foi apresentado esta sexta-feira pela Agência da ONU para Refugiados, Acnur, que pede apoio urgente para evitar mais mortes e proteger esses migrantes que embarcam numa jornada perigosa. Quase duas mil pessoas morreram enquanto atravessavam as rotas do Mediterrâneo Central e Oeste, enquanto mais de 1.100 perderam a vida na rota marítima do noroeste da África, a caminho das Ilhas Canárias. O Acnur afirma ser também alarmante o fato de que as tragédias no mar continuam acontecendo este ano. Pelo menos 478 pessoas morreram desde janeiro. A maioria dessas pessoas sai de países africanos como Senegal e Mauritânia, em botes infláveis, numa jornada que pode durar 10 dias. Essas embarcações acabam virando ou desaparecem nas águas sem deixar rastros. De acordo com a agência da ONU, os migrantes também se arriscam em rotas terrestres, que também são perigosas. Muitos atravessam o deserto do Saara e acabam morrendo ou sequestrados por traficantes de pessoas. A agência está pedindo mais de 163 milhões de dólares para a proteção dos migrantes e fazendo um apelo aos países da África e da Europa para ampliarem os recursos legais e operacionais em terra e no mar para evitar travessias trágicas. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
2: 6 e 14 O ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, será julgado por suborno e fraude processual no Tribunal Superior de Bogotá. O caso, que possui denúncia de envolvimento com grupos paramilitares, se arrasta desde 2014. Os detalhes com Sara Fernandes.
22: A Justiça da Colômbia decidiu que o ex-presidente Álvaro Uribe Velez deve ser julgado acusado de suborno de testemunhas e fraude processual. Após 12 horas de sessão, a juíza Carmen Helena Ortiz afirmou que está claro que existe uma hipótese possível sobre a materialidade do crime de suborno à atuação penal. A defesa de Uribe ainda pode recorrer à decisão do Tribunal Superior de Bogotá. No ano passado, o Ministério Público analisou a acusação e pediu arquivamento do caso, atendendo o pedido da defesa do ex-presidente. A juíza questionou o pedido do MP colombiano e reiterou a decisão inicial da Corte Suprema de Justiça. O ex-presidente e ex-senador colombiano Álvaro Uribe é acusado de suborno e fraude processual. O caso iniciou em 2014 com a denúncia de que Uribe teria apoiado e financiado a criação do grupo paramilitar Block Metro, um braço das Autodefesas Unidas da Colômbia. Grupos armados irregulares começaram a surgir em 1980 no país, mas durante o governo de Uribe foram amnistiados de acusações de crimes contra civis. Representante da elite agropecuária colombiana, Álvaro Uribe é um político de extrema-direita, com 69 anos, natural de Mendelin. A Justiça Especial para a Paz afirma que há evidências de pelo menos 6.400 casos de falsos positivos durante os seis primeiros anos da gestão de Uribe. Falsos positivos são civis executados pelo exército e computados como guerrilheiros mortos em combate. Também há uma série de denúncias da sua relação com o narcotráfico. Documentos desclassificados na Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, que datam de 1992 a 1995, Coloca um Uribe numa lista que incluía Pablo Escobar. Essa mesma lista o caracterizava como um político aliado ao cartel de Mendelín. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele Mello. Locução, Sara Fernandes.
1: As notícias que os outros não dão. <risos> Jornal Brasil Atual. Edição, Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 17 minutos. 6 horas mais 17 minutos. A Comissão Reguladora de Mercados dos Estados Unidos disse que a mineradora brasileira Vale violou as leis de valores mobiliários ao fazer divulgações falsas e enganosas sobre a segurança de suas barragens. A acusação é referente ao período antes do desastre de 2019, que matou 270 pessoas em Brumadinho. Segundo o colegiado, a partir de 2016. A Vale manipulou auditorias de segurança de barragens, obteve certificados de estabilidade fraudulentos e enganou governos locais, comunidades e investidores. A queixa da comissão americana, apresentada em um tribunal federal de Nova York, afirma que a Vale sabia há anos que a barragem de Brumadinho não atendia aos padrões internacionalmente reconhecidos de segurança de barragens. As ações da empresa ficaram negativas com a notícia das acusações.
2: Segundo o relatório Amigos da Terra, as empresas Bayer, Basf e Singenta gastaram mais de 10 milhões de reais em lobby de agrotóxicos no Brasil. O estudo aponta ainda que as três organizações, inclusive, fizeram lobby em apoio ao PL do Veneno, aprovado pela Câmara dos Deputados em fevereiro deste ano. Quem traz
23: mais detalhes é Douglas Matos. Enquanto na Europa cresce a lista de agrotóxicos proibidos, grupos que representam as empresas alemãs Bayer e Basf e a Suíça Singenta gastaram cerca de 2 milhões de euros, o equivalente a 10 milhões e meio de reais, em apoio a grupos que tentam influenciar decisões do poder público com o objetivo de aumentar o acesso ao mercado brasileiro. A informação é do Estudo Comércio Tóxico, a ofensiva do lobby dos agrotóxicos da União Europeia no Brasil, publicado nesta quinta-feira, dia 28, pela Organização Ambiental Amigos da Terra. Segundo a pesquisa, produzida pelas autoras Audrey Chango e Larissa Bombardi, um desses grupos que receberam apoio das empresas é o Instituto Pensar Agropecuária, o IPA. Como parte do lobby, a Organização promove mais uso de agrotóxicos e minimiza o papel do agronegócio no desmatamento e trabalha em parceria com tomadores de decisão do influente bloco do agronegócio no Congresso Brasileiro diz o relatório. O estudo também aponta que a Bayer, a BASF e a Singenta integram o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindiveg, em que a atuação recai sobre as tentativas de aprovar agrotóxicos considerados perigosos, como o glifosato e o paraquate, e apoiam a Associação Brasileira do Agronegócio e a CropLife Brasil. As três organizações, inclusive, fizeram um lobby em apoio ao PL do Veneno, aprovado pela Câmara dos Deputados em fevereiro deste ano. Ainda segundo o estudo, praticamente metade dos 513 deputados eleitos em 2014 receberam 60 milhões de reais em doações de empresas ou indivíduos multados por crimes ambientais pelo Ibama. Não à toa, a Bayer e a BASF conseguiram aprovar 45 novos agrotóxicos nos últimos três anos, sendo que 19 deles contém substâncias proibidas na Europa. Enquanto isso, uma pessoa morre a cada dois dias no Brasil por envenenamento de pesticidas. Dessas vítimas, 20% são crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. Em nota, a CropLife Brasil informou que está analisando o relatório para se posicionar, mas afirmou que trabalha para fornecer tecnologias à produção de alimentos seguros e saudáveis. O Brasil, de fato, solicitou posicionamento sobre o estudo para as empresas Bayer, Basf e Singenta, e também as organizações IPA, Instituto Pensar Agropecuária, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindiveg, e a Associação Brasileira do Agronegócio, (ABAG). Até o fechamento da reportagem, no entanto, não recebeu retornos. O espaço está aberto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
0: 6 horas mais 22 minutos. Senadora pede investigação rigorosa da denúncia de estupro e morte de menina Yanomami em Roraima. Requerimento de comissão externa para acompanhar o caso e audiência com o diretor da Polícia Federal foram providências anunciadas. Reportagem de Janaína Araújo.
15: A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, quer que uma comissão externa do Senado acompanhe a investigação sobre a denúncia de estupro e morte de uma indígena Yanomami de 12 anos em Roraima. O caso veio à tona na última segunda-feira, quando o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Yekwana, Júnior Ekurari Yanomami, divulgou um vídeo em suas redes sociais. Elisiane Gama vai solicitar também uma audiência com o diretor da Polícia Federal para saber as providências já tomadas em relação ao caso. Ela criticou o descaso do governo federal com os povos indígenas. O Brasil inteiro acompanha estarrecido as várias denúncias que têm ocorrido em relação aos nossos povos indígenas. As denúncias apontam que esse estupro teria sido por parte de garimpeiros, o que traz sobre nós a grande responsabilidade do aprofundamento desta investigação. Não é errado dizer que a omissão que nós temos acompanhado pelo governo federal tem contribuído para que ações dessa natureza possam acontecer, dentre elas a defesa, inclusive da exploração mineral dentro das comunidades indígenas. A senadora Elisiane Gama cobra uma apuração rigorosa desse caso que, em sua avaliação, expõe o Brasil e coloca sobre o Congresso Nacional a responsabilidade de garantir o que está na Constituição, que é a proteção e defesa dos povos indígenas.
2: 6 e 24 Supremo Tribunal Federal anula licença ambiental automática e governo Bolsonaro tem nova derrota na pauta verde. O plenário derrubou por unanimidade um trecho da lei que beneficiava madeireiras, garimpeiros e fabricantes de agrotóxicos. Quem
23: traz as informações é Douglas Matos. O STF, o Supremo Tribunal Federal, invalidou por unanimidade a concessão automática de alvarás e licenças ambientais para empresas que desenvolvem atividades de risco médio, incluindo empreendimentos madeireiros e de lavra garimpeira. O mecanismo era previsto em uma lei originada numa medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro e assinada por ministros de Estado, incluindo o atual integrante do STF, André Mendonça. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, dia 28, na sessão da chamada Pauta Verde, que reúne ações judiciais contrárias a medidas de Bolsonaro na área ambiental. Foi mais uma derrota para o governo. Na última quarta-feira, dia 27, a Corte já tinha anulado três decretos presidenciais que reduziram a participação social em conselhos ligados ao meio ambiente. A ação foi ajuizada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que pediu a declaração de inconstitucionalidade das mudanças feitas por Bolsonaro e o Congresso em um programa de desburocratização chamado Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, criado em 2007. Na sustentação oral, o advogado do PSB, Felipe Santos Correia, lembrou que são consideradas atividades de risco médio a transferência de carga de petróleo e derivados, lavra garimpeira de pequeno porte em área sensível, exploração econômica da madeira, lenha e subprodutos florestais, além da fabricação de fertilizantes e agroquímicos. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, acolheu de forma integral a ação e afirmou que a concessão automática de licenças ofende as normas constitucionais de proteção ao meio ambiente. O entendimento foi seguido pelos outros nove ministros que votaram, incluindo André Mendonça. Dias Toffoli, que estava ausente, não participou da votação. Na abertura da sessão desta quinta, Carmen Lúcia cobrou ainda a punição dos responsáveis pelo estupro e morte de uma indígena Yanomami de 12 anos. Segundo lideranças Yanomami, o crime foi cometido por garimpeiros ilegais que invadiram a comunidade Aracassá, uma das mais afetadas pela atividade predatória. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, acompanhou a sessão. Ao final da fala de Carmen Lúcia, ela afirmou que o Ministério Público já entrou em contato com todas as instituições envolvidas na apuração do caso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola no Amazonas. Locução Douglas Matos. Se você gosta do nosso
1: jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com/radiobrasilatual. Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: O final de semana terá chuva, mas também solzão na capital paulista. No sábado, o dia começa com céu nublado e clima frio. Há previsão de chuva leve a qualquer hora do dia, com máxima de 21 e mínima de 16 graus. No domingo, a situação muda. O dia começa com poucas nuvens, o sol aparece, o clima esquenta, mas sem previsão de chuva, com máxima de 28 e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será de chuva e muitas nuvens. No sábado, máxima de 20 mínima de 16 graus. Dia mais gelado, com previsão de chuva a qualquer momento. No domingo, o clima será diferente. O dia será de sol com poucas nuvens, mas com previsão de chuva localizada em algumas regiões, com máxima de 27 e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, nada diferente. O final de semana será de ventinho gelado e sol entre nuvens. No sábado, máxima de 18 e mínima de 16 graus. O clima frio permanece na região e a previsão é de chuva moderada a qualquer momento. No domingo a situação muda. Dia com algumas nuvens, mas o clima esquenta. E previsão de chuva leve na parte da tarde, com máxima de 24 e mínima de 17 graus. Em Sorocaba o final de semana será de clima ameno no interior. No sábado o céu começa com muitas nuvens, mas o sol aparece. Há previsão de chuva leve na parte da tarde na região com máxima de 25 e mínima de 17 graus. No domingo, mesma coisa. Dia com algumas nuvens pela manhã, mas o sol será predominante. Possibilidade de chuva leve no período da tarde, que não se estende para o período da noite, com máxima de 27 e mínima de 18 graus. E para você que está curioso para saber como fica o tempo na segunda-feira, a temperatura continua subindo. Bom final de semana a todos. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Com as informações sobre o tempo com Juliana Almeida, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, produção de Juliana Almeida e Letícia Holanda, com a minha apresentação, Larissa Boller, e de Rodrigo Gomes. Vocês ficam agora com um papo com Zé Trajano, direto de Portugal, e logo mais na TVT, o seu jornal, com Ana Flávia Quitério, pelo canal digital 44.1. A partir de segundo, o querido Rafael Garcia está de volta, bom final de semana, tchau!